2: Gör den här säsongen för Malmö FF, borta mot Wahlberg. Än så länge så har det gått jäkligt bra. Är det det bästa MFF du har Det är svårt att säga jämföra jämföra över i olika år. Jag har spelat Champions League med Malmö också, men det är klart att vi är väldigt, väldigt bra. Det är ingen som kan säga något annat.
3: Trett år sedan tillbringade Sebastian Nanasi en succéartad höst på lån i Henrik Rydströms Kalmar FF. En höst som har fölts upp av en säsong där Nanasi har etablerat sig i Malmö och som en av hela allsvenskans bästa poängspelare. Även om det blev en tung förlust mot just Kalmar i helgen. I den här podden berättar Nanasi bland annat om tankarna kring ett framtida landslagsval där han har möjlighet att representera både Sverige och Ungern. Alltså det är svårt att
2: säga. Det är klart att jag hade, hade velat spela för, för Sveriges landslag. Men sen, sen får man ju alltid kolla
3: på alterna- alla alternativ. Jag kommer inte att stänga en dörr utan vi, vi får se vad som händer helt enkelt. Och vi pratar naturligtvis om 2022. Där de flesta trodde att Sebastian Anassi skulle ta ytterligare kliv. Men där det tog stopp under dåvarande Malmö-tränaren Milos Milojevic. om känslorna han fick höra att han inte var tillräckligt bra. Att spela i Malmö FN. Det var inte skitkul att höra och det, var, det var väldigt tufft
2: Speciellt mentalt liksom, Som vi snackade lite om innan Just de här tankarna som man får liksom, Är det verkligen så här, är det sant typ. Men som jag också sa, jag slutar aldrig tro på mig själv Så, så till slut fick vi hitta en lösning liksom, Och jag visste om redan när jag pratade med Henke
3: Innan jag åkte till Kalmar Att, alltså, att, det, precis, att det, det, liksom, det skulle bli riktigt bra Succéen i allsvenskan för Nanazi har givetvis lett till att många utländska klubbar är intresserade. Och vi talar om hans dröm om att gå till Liverpool. Men även om hur han förhåller sig till alla rykten om en kommande flytt. Alltså inte, inte någonting jag försöker lägga... Något fokus på lite som jag har sagt nu,
2: att jag har försökt bara att, att, att hålla koll på vad jag gör här i Malmö och fokusera på det för att kunna bidra så mycket som möjligt på planen. Det, annars är det lätt att tankarna springer
3: iväg liksom om man har huvudet på fel plats. den är naturligtvis mer så här. Vi talar om hur tankarna gick när valet till sist föll på fotboll framför handboll i uppväxtstaden Kristianstad. Om att flytta hemifrån som 16-åring. Och så talar vi om hur det var att spela i ett ungdomslag När konkurrensen var mördande Om nyttan av seniorfotboll som ung pojke Och vi kommer även in på hur det var att göra debut i Champions League som 19 år Och tankarna efter han fick beskedet att han skulle spela från start mot Chelsea Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder 21. Bo.
2: I Malmö. Familj. Mamma, pappa, lillebror. Utbildning. Eh, ekonomisk linje.
3: Lön. Inte speciellt relevant. Vad kör du? En Audi. Vad läser du? Eh, inte mycket. Vad tittar
2: du på? Serier och film. Vad lyssnar du på? Musik. Oftast amerikansk rap.
3: Vad spelar du på?
2: Den nya EAFC 24, nu för tiden.
3: Eh, vilken är din favoritspelare som du har gillat att följa?
2: Eftersom jag är en Liverpool-supporter och varit länge så blev jag väldigt svag för Roberto Firmino. Eh, just hans spelstil digger väldigt mycket. Jag tycker den påminner lite om min egen.
3: Ja, eh, Du svarar på vilket som är ditt favoritlag. Varför blev Liverpool ditt favoritlag? Eh,
2: har väl gått genom familjen egentligen min pappa, eh, Liverpools support har alltid varit så jag lärde mig vid tidig
3: ålder att Liverpool var laget eh, Vad klassar du som den största upplevelse du haft i fotbollssammanhang? Eh, jag,
2: jag får välja eller jag tar ett par stycken eh, eh, A-landslagsdebiten i januari turneringen Champions League-debiten och även SM och kuppguldet med Malmö vilken regel i fotboll har du velat ändra på? Ja, det är en svår fråga, det finns Jag tycker reglerna är bra, inte någonting som behövs ändras, men kan bli lite tydligare någonstans. Men det är inte
3: mer än så. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Paolo Dybala från Juventus eller när han spelar Juventus då? Vem är den bästa du spelat med?
2: Anders Kristiansen.
3: Vad är det finaste du vunnit i fotboll? SM eller Kuppguldet. Vad har du tränat mest på i din karriär? Avslut. Vad hör du mest på planen när de vill få dig ur balans? Jag har faktiskt inte jättemycket. Det är inte, inte många som snackar skit. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Messi. Vilken är din favoritfilm? Star Wars. Vilket köp ångrar du? Vilket köp jag ångrar? Ja.
2: Inget tror jag. Inget speciellt.
3: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Jag var bara på matte. När var du riktigt lycklig senast? Idag, jag är lycklig allmänt. Vid vilka tillfällen ljuger du? Inte
2: speciellt ofta, men i så fall skulle det väl vara någon, någon vit lögn då och då. <går> Rädda mig
3: själv kan man. Vi befinner oss i en säsong där Malmö FF på något sätt jagar lite upprättelse för fjolårssäsongen. Där är du slapp åtminstone att vara med på andra halvan. Hur är det att vara i en guldjakt? Nej... Riktigt roligt, alltså, det är väl det här man, man spelar fotboll för liksom, att få vara i sån
2: här situation och, och möta de bästa lagen och spela i det bästa och gå för guldet så
3: det är riktigt roligt. Eh, Om man ser till att ni ändå hade några tunga tapp, Christiansen med sina hjärtproblem, Hugo Larsson försvann och så, hur, hur ser du på att ni har studsat tillbaka? Ni hade ju någon period när ni våblade till lite. Först och främst så det är det klart att det, det är de, just de två spelarna du nämner är fantastiska spelare
2: som vi tappar. Sen tycker jag att vi har fått in bra spelare på alla positioner som, som på deras sätt kan ersätta och göra det lika bra så att vi kan vinna våra fotbollsmatcher. Så, så jag tycker vi har gjort ett bra jobb just för att få in alla nya i laget och få in dem på
3: spelsättet så att, så att vi kan hamna på samma spår som vi hade i början av säsongen. Om man ser utanför Malmö FF så tycker många att ni med resurser och den trupp ni har och att ni kan värva. Borde du jaga hem det här SM-guldet? Hur ser du på det? Det är klart att jag håller med om att vi ska vinna
2: allsvenskan. Det har alltid ett mål. Speciellt här i Malmö det den mentaliteten vi har. Sen tyvärr så är det inte så lätt som att bara jaga hem guldet. Alla matchar sitt egna liv Och det finns många andra bra lag här också Som är med och konkurrerar Som vi ser på Elfsborg på och Häcken Som har gjort bra säsonger också Men jag håller med om att vi ska vinna guldet
3: Hur ser du på Elfsborg kontra Häcken? Vilken är den svåraste konkurrenten?
2: Svårt att säga. Nu har ju Häcken Europa så de har många matcher nu i gruppen som de kommer att behöva spela två i veckan. Så man får se hur de reagerar på det också. Det behöver inte betyda att de kommer att spela sämre eller tappa något i allsvenskan. Det, det vet man ju aldrig. Sen har vi Älvsborg som du på och vann senast nu och, och hängde på i toppen så... Så vilket som blir svårast vet jag inte riktigt, men jag tror det kommer att bli en
3: otroligt rolig guldstrid ända, ända in i slutet. Det är lätt att fokusera på att ni tappat en del spelare, det är inte alla klubbar som har en Pontus Jansson från Premier League och plockar Oliver Berg från Djurgården och så. Hur, vad betyder de värvningarna? Alla värvningar egentligen som, som vi har fått in
2: tycker jag har gjort, gjort det riktigt bra. Så alla har betytt väldigt mycket på sitt sätt. Ponne till exempel kom in med sina ledaregenskaper och, och, och kan styra och ställa och sätta krav på laget vilket gör att vi presterar bättre. Sen har vi fått in målfarliga spelare som, som Jörgensen och Olvor Berg som, som båda två kan göra både mål och assist. Sen har vi även fått in Lasse Berg på mitten som, som kan styra och ställa där. Så jag tycker alla som har kommit in har visat sig från en bra sida och kan hjälpa laget på
3: många olika sätt. Hur känner man av Pontus Janssons ledaregenskaper i omklädningsrummet om det är något han inte är nöjd med? Nej men det är klart han, 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 han säger ifrån liksom är på ett bra sätt.
2: Eh, och han han liksom är en sån kille som sätter krav på andra. Man sätter minst lika höga krav på sig själv så det inte blir orättvist på något sätt. Eh, man är bra därför han, han pushar hela tiden på ett bra sätt så att, så att alla ska få ut sitt maximala. Eh, har
3: det blivit någon hårtåk av Jansson? Nej, det är inte på det sättet skulle jag inte vilja påstå. Eh. Det går inte att komma ifrån Henrik Rydström som kom in här som tränare och du följer med efter att ha varit utlånad till Kalmar och fått fart på, på spelet under halva året förra säsongen. Vad, vad är det som är så bra med Henrik Rydström? Ja, men den taktiska biten tycker jag är väl
2: otroligt bra. Liksom. Men även på sättet han får ut det till spelarna så att vi har en förståelse för, för allting vi gör. Så vi inte bara gör det i blindu utan för att han säger det. Utan allting
3: som vi gör på planen finns det en mening med. Och att alla i laget förstår den biten också. Eh, var det självklart för dig att du tyckte att liksom Malmö skulle ta honom och att du skulle gå tillbaka? <laughs> alltså... Självklart och
2: självklart. Jag förstår ju att Malmö ville ta honom för, för han gjorde väldigt bra resultat i Kalmar och, och spelade en fantastisk fotboll. Sen att eh, lyckades klicka med att jag kom tillbaka och att även han kom var liksom ett plus för mig. För jag vet att vi kände varandra sedan eh,
3: tiden i Kalmar och jag vet att han vill spela fotboll. Eh, om du ser på ert spel, jag menar till exempel när ni spelar bort mot Hammarby, otroligt offensiv uppställning. Hur, hur ser du på sån? den typen av drag från Rydström?
2: Nej, nu blev det ett riktigt bra drag i den matchen. Jag tycker vi fick väldigt bra effekt på det. Jag tyckte vi lyckades hålla dem bra till att bara ha bollen i deras backlinje vilket gjorde att jag och Taha som väldigt offensiva wings egentligen kunde ligga lite högre upp så att det inte blev att vi hamnade i den här femman. Och då tycker jag det funkar väldigt bra med, med majoritar som wingback så
3: att vi kan också vara med i offensiven och vara hotan hela tiden. Eh, vissa matcher är ni ju, spelar ni ju fantastiskt fotboll och vinner och så. Sen vissa matcher kör ni ju fast. Vad är det som inte fungerar när det, ni möter Mjällby till exempel och, och får stryk gånger två?
2: Jag tycker vi hade lite otor i andra matchen kanske, men, men vi förlorar två matcher där som vi egentligen ska vinna. Vad det beror på är svårt att säga. Det, det finns väl många olika saker egentligen. Jag tror den främsta är väl att vi blir lite bekväma. Vi, vi, vi tror att det ska göras av sig själv typ och så spelar vi den här halvsekunden långsamma. vilket är ett lag som hjälp som kämpar väldigt mycket. Då hinner de stänga igen ytorna och, och då blir det otroligt tufft för oss. Går inte
3: det att ändra under match för att man känner att nu är vi lite passiva, nu borde vi vakna till? Hur, varför funkar inte det att ändra under en match?
2: Ja, det är också svårt att säga man önskar, att man bara kunde ställa om direkt och säga att typ, nu, nu kör vi, nu går vi ut och vinner matchen. Det är det vi försöker göra. Sen tyvärr så, så funkar ju inte alltid det men det är liksom det vi strävar efter att hela tiden vara där och vara 100% påkopplade för att kunna vinna varje match.
3: Vad betyder konkurrensen? Nu tillhör ju du en av de som har spelat absolut mest, men ändå vad betyder att det finns så många alternativ för Henrik Rydström att välja på?
2: Det betyder väldigt mycket just för laget som vi alltid säger och så, och så är det avbytarna som kommer in och avgör matchen, vilket det har varit i många av matcherna också så att alla hela tiden ska vara redo och kunna komma in och avgöra. Sen, sen blir det också att det, det pushar allihopa till att försöka vara sitt bästa jag hela tiden för att man vet om, om man inte är på toppen och om man inte om man liksom hamnar eh, om man är på sin bästa nivå liksom så finns det andra som är redo att hoppa in och liksom vill ta den platsen så, så på det sättet så är det väldigt väldigt bra
3: Du hade ju ett, ett tungt 2022 i Malmö så länge du var kvar och sen gick det ju bra i Kalmar och sen när du kom tillbaka Hur kände du för, för att komma tillbaka hit till Malmö? Var, var, var det en revanschkänsla eller hur? Hur gick du in i den här säsongen? Jag skulle inte
2: riktigt vilja säga revans. Och alltså det var klart, jag hade ju lite att bevisa för Malmö. Sen samtidigt så vet jag liksom vilken förutpåsspelare jag är hela tiden. Jag aldrig tvekat på liksom att jag, jag inte var tillräckligt bra eller att jag inte höll tillräckligt hög nivå. Nu blev det som det blev. Liksom, men, men när jag kom tillbaka till Malmö så var jag bara riktigt, riktigt taggad på att gå in i säsong och, och liksom vinna guldet.
3: Var kommer den tron på sig själv ifrån?
2: Det är väl någonting jag alltid har haft egentligen. Ända sedan jag var liten så var jag liksom alltid trött på det jag gör och alltid, alltid brunnit för det. Liksom. Jag vet inte, jag har sagt det någon gång innan. Liksom, om inte jag tror på mig själv, vem ska jag tro på mig egentligen?
3: Men har det, Finns det aldrig något tvivel ändå när det går lite tyngre och man kan inte spela? Det, du har inte ens något tvivel i bakhuvudet då. Det är klart att man, får, man, får man har inte alltid de bästa tankarna
2: i huvudet liksom, när det går dåligt eller när det går på match, liksom, utan att man åstadkommer jättemycket. Men, men det liksom handlar om att bara lägga dem åt sidan och liksom bara ja, som jag säger, tror på en själv och liksom veta vad man har gjort och vad man kan göra och liksom försöka hitta tillbaka till det.
3: Hur är det nu när du tittar tillbaka på vad du har gjort denna säsong med nästan tvåsiffrigt antal mål och liksom poängmässigt otroligt, en otrolig leverans? Det är klart att än så länge så, så
2: är jag nöjd med hur säsongen har varit och hur den har sett ut men sen, sen så ska jag försöka inte liksom bli bekväm eller känna att någonting är klart för vi har sex otroligt viktiga matcher kvar som du sa innan vi har en guldstrid där vi måste gå ut och fajtas och, och som vi vill vinna.
3: Om du skulle peka på någonting eller några grejer som har gjort att det har lossnat för dig jämfört med 2022 i i Malmö, vad är det viktigaste som har hänt? Jag har väl blivit
2: en mer mogen fotbollsspelare. Man brukar väl säga att jag var lite
3: junioraktig. Vad är det konkret för oss som inte spelar?
2: Även ja, det är lite det där beslutsfattandet, och allting, när, när ska man gå framåt, när ska man gå, när ska man gå tillbaka och bara hålla i bollen? Eller liksom hur mycket tid har man på sig innan man ska skjuta in bollen i mål? Och allt det där, just att allting där har blivit mycket bättre, mycket skarpare, till att komma till avslut mycket snabbare beror Det är en av anledningarna till att jag har gjort fler mål i år än vad jag har gjort innan. Och det är liksom sådana grejer som för varje dag nu. Kanske man inte blir bättre varje dag på det. Men sakta men säkert så går det på hela tiden om man gör
3: rätt grejer. Hur mycket handlar om att du har kanske lagt på lite mer vikt, tränat annorlunda eller något? Finns det sådana faktorer också?
2: Ja, det tror jag definitivt. Alltså just att lägga på lite muskler och vara lite starka innebär att du kan skydda bollen mycket bättre. Du orkar springa mer, du springer snabbare, du hoppar högre. Så det är klart sådana, sådana delar av spelet har
3: också en effekt unga spelare är kanske inte alltid de som sköter sig 100% om man talar typ godis, läsk, pizza och så. Hur noga är du?
2: Jag tycker jag är väldigt noga, speciellt nu på senaste tiden så har jag försökt skärpa till det lite extra ordentligt just för att vara väldigt fresh jag har spelat mycket och, och även om jag är ung så behöver kroppen återhämta sig på bästa sätt. och då, då har man liksom inte råd med att dricka den här läsken eller äta den godisbiten. När släppte du det? Det var ett tag sedan. Det var väl svårt att säga exakt hela tiden. Så blir det bättre. Det finns mer jag kan tänka på mer jag lär mig hela tiden.
3: Hur trist är det att avstå den typen av grejer? <laughs> det är klart det
2: är inte den som gillar att ta en godisbit en, en lördagskväll. Men nu skippar du får... det helt alltså? Helt och helt. Alltså det finns ju efter matcher kan man ju unna sig något lite. Speciellt på en vinst så smakar det extra gott. Men, men just man får tänka lite på, på hur kroppen reagerar på det och vara lite smart. så Sen kanske när det är off-season
3: när säsongen är slut så kan man undra sig lite mer. Du har varit en del av en MFF-trupp som vann SM-guld 2021 men du var ju inte lika Framträdande då som du är nu Vad skulle ett sm betyda? Nej, utroligt mycket
2: alltså, Som du sa, jag har liksom ett sm Men på, på något sätt är jag inte nöjd Eller bekväm över det Utan jag vill, jag vill vinna mer liksom. Och jag vet att det hade betytt Väldigt mycket för alla supporter som, som har varit helt fantastiska år Och, och supportar varje match så, så vi vill
3: väldigt mycket och vi kommer att gå för det var det är en faktor till att du liksom vill vara kvar här och, och köra för att verkligen vinna ett SM-guld där du är en av de tongivande spelarna? Ja, men Det är klart att, att det är extra kul att vinna om man, om man är extra involverad. Så,
2: så att jag är här är jag väldigt nöjd över. Det ska bli väldigt kul att avsluta säsongerna.
3: första målet i allsvenskan gratis hur upplevde du det?
2: jag fick bollen ganska fritt efter ett mål det var med bara lägga in den bara otroligt skönt jag väntat på nu sen jag fick första chansen och hoppa in så det var otroligt skönt. Ja I think I did okay. I think I did a good performance. It was it was hard to play obviously we played against a strong side uh, Chelsea. They won the Champions League last year so we didn't expect a easy game but but I think we did good.
3: Du slog igenom 2021. Det var ändå fascinerande att du förlängde ditt kontrakt två gånger. Du säger ju ändå lite om din snabba frammarsch. Hur var det att förlänga kontrakt två gånger efter debut och Champions League och allt? ja det klart det, det betyder väldigt mycket. Det är liksom ett kvitto på att man har gjort
2: någonting bra men även på att föreningen tror väldigt mycket på mig. Och, och sen har det liksom varit min, min uppgift att bevisa för dem att de hade rätt på något sätt.
3: Vad betyder Jondahl Thomas?
2: Han betyder också väldigt mycket för mig. Det var ju min första säsong i Malmö när han var här och han hjälpte mig med väldigt mycket Både på planen och, och utanför planen. Så han har ju också hjälpt till att göra mig till en bättre fyrtospelare. Vad var det konkret han pratade med dig om? Det var mycket pressspel då i början när jag kom upp. Det, det, Får ofta höra liksom att fotboll det kan ju spela, men de här små detaljerna, eller med bollen, där, där jag bara liksom med de här små detaljerna, i, när vi inte har bollen, att komma rätt i pressspelet och att springa hem och vara på rätt sida
3: och gå in i dueller och allting sånt här. Har de försvaret helt enkelt. Försvaret. Ja, det är väl, varför är det ofta så att man, det kanske är lite lätt också att säga till en spelare som är offensivt skicklig att du är inte lika defensivt skicklig. Har du fått höra det? Ja, men det har jag fått höra.
2: Men det är inte bara för att liksom, det är även saker som jag kan hålla med om. Så, så det är liksom inga konstigheter att sen tycker jag att det har blivit väldigt mycket bättre. Alltså jämför man, jämför man mitt försvarsspel ny med hur det var i guldsäsongen 2021 med Malmö
3: så är det ju en enorm skillnad. Hur, hur var det att, att kliv här. Du hade ju varit utlånad i Varberg så du hade ju debuterat i Allsvenskan men ändå hur var det att ta kliv här och debutera i Kuppen, Allsvenskan till och med Champions League, jag menar Juventus och Chelsea. Hur, hur var känslan där? Nej, otrolig. Det är helt klart skillnad
2: på, på att få spela här inne på stadion än att få göra min debut i
3: Varberg. Det betydde otroligt mycket och då gav ju väldigt mycket självförtroende också. Fanns det någon tvekan när du skulle starta en Champions League-match mot ett storlag fyllt av stjärnor på andra sidan? Ja, när jag fick höra det första gången så blev,
2: jag hade jag ingen aning. Jag trodde inte på det först nästan. Så man blev lite halvnervös men, men sen i sliten så alltid när man går ut på planen liksom så, så är det bara en helt fantastisk känsla
3: när man står där i spelargången sen tågar in till Champions League hymnen och ser vilka spelare spelar du antagligen mest sett på TV tidigare kanske mot Liverpool eller andra lag men hur, hur, är, hur är det tittar man lite extra eller försöker man stunta i den delen det är klart att man, man ser väl vilka som startar
2: först men sen det är inte riktigt så det är fortfarande motståndare. det är precis som en match i allsvenskan och, och du ska ju försöka vinna matchen även om det kan vara inte alltid är så lätt med just typ Chelsea och Juventus så, så när väl matchen drar igång liksom så är det inget man kan springa runt och fokusera på. Liksom, utan då handlar det bara om att, att, att liksom göra allting för att vinna matchen.
3: Hur fick du reda på att du skulle starta? Var det på en match gång Eller blev du briefad i förväg? kommer starta eller Hur gick det till? Ah, jo, han, han kom till mig faktiskt
2: dag, dagen innan matchen, så, så jag hade koll på det över natten också. Vad sa han då? Han kom till mig och sa bara, Sebe, you will start tomorrow. Jag var ja, okej. Okay. <laughs> så, så det var inte mycket mer än så egentligen. Men det var väldigt kul att få det beskedet.
3: Hur sov du den natten? Ja, bra faktiskt. Alltså, samtidigt som
2: man var lite nervös så var man ju även sjukt taggad. Liksom det skulle bli min första Champions League-start. Man liksom skulle få gå ut och höra just Champions League-hymnen från start. Utrolig
3: liksom, känsla. Eh, efter all den här framgången 2021, vad hände 2022 när det tog stopp?
2: Ja jag vet inte riktigt. Jag hade ju väldigt höga förväntningar på den säsongen. Det kändes liksom som det skulle bli en riktig kanonsäsong. Sen, sen blev det inte riktigt så. Ja, Kuppen började bra, vi gick hela vägen till final. Jag var involverad. Jag fick spela gjorde något mål och, och någon sist. Liksom. Sen, sen kom allsvenskan och så blev det mindre och mindre. Och sen var jag utanför truppen. Och sen, sen liksom pratade jag med Milos som var tränare då. Och det var liksom att jag. Jag höll inte nivån jag tyckte inte jag var tillräckligt bra för att spela i Malmö. Och då sa jag att jag titta på något annat liksom. och så kom Kalmar som ett alternativ och sen blev det ju väldigt bra till
3: slut. Hur är resan i ditt inre från att gå från Sebe You Will Start Tomorrow i Champions League till att du inte ni, håller inte nivån för Malmö FF på ett drygt halvår kanske? Nej, det, är klart, det, var, det var inte skitkul att höra och det var, det var
2: väldigt tufft speciellt mentalt liksom, som vi snackade lite om innan just de här tankarna som man får. Liksom, är det verkligen så här? Är det sant? Typ, Men som jag också sa jag slutar aldrig tro på mig själv. Så, så till slut fick vi hitta en lösning liksom, och jag visste om redan när jag pratade med Henke i, innan jag åkte till Kalmar att det alltså, att det, precis, att det, det, liksom, det skulle bli riktigt bra.
3: Vem vände du dig till när äh, Milos äh, Ja lite stängde dörren till spel under hans ledning? Jag
2: snackar väldigt mycket med, med mina föräldrar, de är väldigt stöttande liksom i, i detta och, och där får jag alltid höra liksom bra grejer och, och grejer jag kan tänka på sen har jag även min rådgivare som, som har blivit lite som en ä, för för mig här i Malmö sen jag flyttade hit när jag var 16 som, som jag också kan prata med
3: Jag tänker ändå att det måste vara lite svårt när man är så ung att vara helt säker på vad står jag? Just att det svänger så att ena svängen så startar man i Champions League nästa så är man inte bra nog.
2: (laughs) Nej, det... Det är klart, det som jag sa, det blir, blir mycket tankar och det, det, är liksom, det, är inte, det är inte jättekul att höra. Liksom. Men man får försöka lägga dem åt sidan och bara fokusera på vad man kan göra. Till exempel träna ännu hårdare eller försöka göra det så bra som möjligt på träning och ta det som det kommer. Men att ge sig bästa förutsättningar för att vara redo när chansen väl kommer.
3: Hur var din relation med Milos Milojevic?
2: Alltså, jag tycker vi hade en bra, bra relation i början, men sen, sen så svalnade den lite. Och, men det blev väl kanske förståeligt. Jag spelar mindre, så vi pratade också mindre. Vi snackade inte lika mycket utanför planen. Så den var, den var ganska sval i slutet. Var du förvånad att han fick gå? Alltså, svårt att svara på också. Det ligger liksom inte i mina händer och, och ta beslutet. Så jag har inte så mycket att säga F- Fanns
3: det någon liksom, tanke att. Äh, då kan man bli kvar eller hur? Liksom, nu när han fick gå Jag var redan bort ja, Men Så... det fanns någon tanke Fan, Jag skulle bli kvar
2: liksom. Svårt att säga också Då hade jag varit i Kalmar i vet inte exakt hur länge det var liksom. men, men trides också väldigt bra i Kalmar Där jag hade kommit in väldigt bra i gruppen
3: Du hade ju tidigare gått på Lån till Vava När man läser intervjuer om du beskriver det ja, Där drov det inte du och Jocke Persson Helt jämnt heller liksom, Att han inte satsar på dig Fanns det någon oro att gå på lån igen? Alltså både och det är klart
2: man hade den tanken i huvudet hur det blev i Varberg. Men sen också så var detta ett och ett halvt år senare. Och som jag sa innan så har jag blivit mycket mer mogen som person. Men även som fotbollsspelare och jag var helt säker på att detta lånet skulle gå mycket bättre.
3: Vad var det som inte stämde när du gick till Warburgs boys efter att du hade gjort det väldigt bra i Malmös P19-lag? Jag tror att det var just spelsättet
2: var, var kom inte som en chock men lite förvånande för, för snacket vi hade innan var liksom att vi skulle liksom försöka spela fotboll och, och vara offensiva och göra många mål och så blev det inte riktigt så så tog det tid för mig att ställa om och anpassa mig vilket
3: resulterade i att jag, jag fick inte spela så mycket. Hur är det att vara lånespelare då? Att komma in rätt ung, bara inlåna att man just inte tillhör och det kanske inte finns någon lång framtid? Nej det är klart jag var väl det var coronasäsongen med så det var extra
2: kort tror jag för den började senare, det var bara sex månader så, så jag flyttade dit som, som kom helt nytt till den klubben jag kände någon eller två sedan innan men liksom, annars var jag ganska själv, det var långt hemifrån så det är klart när man inte får spela så, så blir det ju lite
3: jobbigare. Vilka alternativ hade du när du skulle lämna Malmö FF andra gången och gå på lån? Fanns det något annat än Kalmar FF? <sighs>
2: intresse fanns väl men det liksom var, var när Kalmar visade och jag hade pratat med, med Henke där så var det liksom inget annat som var aktuellt.
3: Vad var det Henrik Rydström sålde in? Nej men just vilken roll jag skulle
2: få eller om jag hade så klart jag behövde ju ta den också men just vad han såg mig och vilka egenskaper han såg hos mig men, men även hur jag skulle passa in i deras spelset och liksom hela den ide- idén och planen de hade för mig lät väldigt bra. Klickade
3: direkt mellan dig och, och Henrik? Ja, men det tycker jag. Eh, om man säger spelmässigt, det var ju ändå ett lag som hade kanske slagits lite. I alla fall Henrik som hade lyft upp dem så hade de ju ändå tidigare varit ett lag som var på nedre halva. Nu var de uppåt. Hur, hur var det att komma in där mitt i säsongen?
2: Nej, det, var, det var kul att komma in där. Så jag kände direkt att jag kunde komma in och liksom bidra med någonting så, så att vi skulle kunna vinna fler matcher. Och den känslan är, är väldigt skön att ha. Att, också att man, man känner sig uppskattad. Liksom. Eh, man känner att man
3: har, man har sin plats liksom. så det var väldigt roligt. En som nu är här, Oliver Berg, eh, var ju Kalmar och Upplevde du att det, det funkade mellan er redan där?
2: Ja men det tycker jag vi, vi hittar varandra väldigt bra på planen, vi, vi hade några assist till varandra också tror jag så, så det känns som vi skapar en väldigt bra relation.
3: Hur är känslan när man går från att vara så att här platsar du inte till att komma till en klubb där det plötsligt funkar, det blir mål, det blir rasist? Ja lite det jag sa, den känslan är liksom väldigt skön att ha med
2: sig och det bygger, liksom, bygger också upp självförtroendet hela tiden och jag tror många fotbollsspelare kan säga att när självförtroendet är som bäst liksom, då flyttar allting bara på.
3: Hur var det att sänka Malmö FF?
2: Det var, det var väldigt mixade känslor. Det var en väldigt viktig vinst för oss vid den tiden. Men den hade också varit väldigt viktig för Malmö. Så det är klart när jag är i Kalmar, eller när jag var i Kalmar så gav vi liksom allting för, för att vara där och för vinna. Sen ja, att vi slog Malmö var liksom väldigt mixat. För det är klart att mitt hjärta har alltid liksom varit till Malmö.
3: Du firade inte målet?
2: Nej jag försökte och vara så, så respektfull som möjligt liksom, för för Malmö
3: Hur landade det i Kalmar som klänskrum? Jag tycker alla att det är okej. Okay? Nej men det var liksom någon som frågade varför
2: fira, varför inte sa, sa jag men jag kommer igen nu och få visa li, lite respekt liksom. ja, ja, men det, det är lugnt liksom för de vet om att jag var inte så att jag bara gick på 90 procent i någon matchen. För att jag ville ha respekt utan jag gav allting liksom inom matchen och sen, sen var det skönt att vi vann även om det var, som jag sa, mixade känslor.
3: Har du kontakt med en del av eh, dina gamla malmö under den tiden som vi hade en väldigt tung höst?
2: Ja, men inte lite med, med några stycken liksom. Så det, var, ja, det var väldigt synd att få liksom sitta från Kalmar och se att det inte riktigt lossnade eller klickade för Malmö det året.
3: Du är från Kristianstad och min bild är att talanger därifrån ska spela handboll. Har du spelat handboll? Jag har faktiskt spelat handboll.
2: Då kanske man kan tänka sig att jag spelade i IFK, men jag gjorde faktiskt IFK aldrig det. Jag det gjorde, annan, inte. Jag gjorde inte det. Jag spelade i Kristianstads handbollsklubb, KHK. Det är väl egentligen en damförening, men jag tror vi hade 1-0-1 och 0-2 lag. Varför Så... fastnade du inte för handboll? Jag fick ju ta ett beslut här mellan, mellan när jag skulle satsa på en sport och det var ju mellan handboll och fotboll och jag har alltid känt liksom att jag har varit bättre på fotboll så det var därför jag valde. För annars
3: känns ju Kristianstad som en lite fotboll som jag ser öken.
2: Ja, det är väl en, jag tycker det bör bli bättre och bättre intresset för, för fotbollen. Där jag hoppas att det kan höjas ännu mer. Eh, förhoppningsvis så kan Kristianstad även ta steget upp i ettan igen. Eh, sen när det sker det får vi se. Det blir nu inte i år, men jag hoppas.
3: Följer du Kristianstad fortfarande?
2: Ja, jag följer alla matcher jag kan se. försöker Jag se och, och har de en hemmamatt som passar så försöker jag även åka dit och kolla.
3: För du är väl från Nosaby och spelade i en annan lite mindre klubb, men du ser Kristianstad FC som din moderklubb, eller? Nej, Jag har aldrig spelat i Nosaby. Du har, nej, men du är från jag, Nosaby. Ja, eh,
2: men Nosaby, är väl, man kan väl inte riktigt vara från Nosaby. Nej, okej, okay, det trodde jag, jag. Jag trodde det, det var en, en del det. av utanför nej, Kristianstad. Är, nej, jag är från, jag är från, jag kanske är född i Nosaby, men jag är från eh, Kristianstad, och har bytt i, i Kristianstad i nästan hela mitt liv.
3: Ah, okej. Okay. Så att, men du var i en mindre klubb, Viby eller? Viby var jag i,
2: jag vet inte exakt hur länge, det var väl något år kanske. Sen blev det Kristianstad Boys innan de slogs ihop med KFF
3: som blev KFC till slut och där spelade jag tills jag hamnade i Malmö. Eh, har du hållit på med innebandy? Jag vet ju att din pappa var, i, var storstjärna i Ungern. Ja, i BVM, om inte ja. jag har arkivet är fel.
2: Nej, då, då har du rätt det får få att höra hur, hur många mål han spruta in där sa han och så Det var BVM. Ja, det brukar jag med säga snackar han om alla alla VM landskampar har haft då också så han, han är fortfarande bättre än mig där, trycker han på. Men jag spelade innebandy också lite när jag var yngre i, i kan det kan ha varit två, tre år, kanske.
3: Vad var det som gjorde att, du, att fotbollen blev nummer ett?
2: Ja, lite som jag sa, när liksom jag har alltid känt mig liksom som en bättre fotbollsspelare. Alltså jag var bättre på den sporten och, och sen har jag alltid, jag tycker det är roligare att kolla på fotbollen. Vad det på handboll och, och innebandy så har jag alltid liksom sett
3: upp till fotbollsspelare och då gjorde det valet lite lättare. Du får ju debutera väldigt tidigt i Division 1 södra med Kronostad. Du var då spelade seniorfotboll i så unga år. Ja, det var det var svårt. Då var jag
2: var ännu mindre än vad jag var nu. Då var jag var ganska liten så, så jag var inte jättefysiskt. Men då, då levde jag mycket liksom på min tekniska kvalitet. Men det var klart det var väldigt nervöst i början för jag var fortfarande väldigt ung och liksom hängde med de stora grabbarna från A-laget. Men, men det, var, det var roligt det var. Det.
3: Hur var motståndarna som då var mer män och, och du var kanske liten och lite tanig? Om än tekniskt. <laughs> Ja de, ja, de var stora. De såg ju
2: väldigt stora ut från min synvinkel då när jag var lite yngre. Men, men jag tror det var, det var mycket underskattning för dem just för att jag så så ung hit.
3: Ja, det blev ett par mål och dryga tio matcher. Har du haft någon nytta av att spela seniorfotboll så tidigt?
2: Ja, men det tror jag definitivt. Det
3: ska ju liksom inte
2: jämföra Kristianstad med, med Malmö eller något lag från allsvenskan. Men det är klart att i lite liknande sätt i fysiskt och allt det här, just det där på seniornivå det kunde jag ju ta med mig in i Malmös P19 och sen
3: när jag blev, blev upplyft även där Du flyttar till Malmö som 16 Och var det självklart då att lämna Kristianstad och hemmet för att flytta in i en, om det var nio rum, det var otroligt att MFF disponerade en sån jättelägenhet till olika unga spelare Alltså, jag var ju och provtränade
2: lite med, med Malmö ehm, innan vi tog det beslutet liksom och, och Malmö hade även en väldigt bra plan för mig. Liksom, tanken var att gå i gymnasiet och spela i, i Pennington-laget ehm, och de sa att de trodde väldigt mycket på mig och då, då kändes det liksom väldigt bra och bekvämt att få komma in och gå både i skolan och
3: träna på morgonen. Och,
2: och träna på eftermiddagen sen. Och,
3: nej men det lät väldigt bra. Hur var det att lämna familj och vänner och andra för att bara satsa på f- mest på
2: fotboll? <laughs> det var
3: <laughs> både skönt
2: men även i början speciellt lite jobbigare. Man hade ju den här otroliga hemlängtan. Det var liksom mycket nytt. Man borde ta tvätten, man borde städa själv och man skulle laga sin egna mat och allting sånt där. Det är en rejäl omställning från vad man är van
3: vid. Borde ni? Ni borde ett gäng i en stor varning där ni hade var sitt rum då, eller?
2: Ja, jag tror till och med det var elva. Elva en
3: elvarumslägenhet. och sen delade
2: vi vardagsrum och kök.
3: Hur var ordningen i vardagsrummet och köket?
2: Ja, men det var väl ändå <laughs> helt okej, okay, faktiskt. Så, så jag tyckte
3: de som liksom bodde där skötte sig bra och tog hand om sig bra. Var alla väldigt liksom seriösa och satsade på, på fotboll? Då?
2: Ja, men det var. Vilka budde man, det var Amel Sanaric bodde där också då på den tiden, David Edvasson Sen hade vi två basketkillar med som, som hyrde där. Sen hade vi någon fystränare eh, så, Men alla var ju seriösa på sitt sätt. Vi fotbollsspelare var ju seriösa på det, och basketspelarna liksom var seriösa där. Så,
3: så det var ju liksom folk som var mogna på det sättet. Du gör ju avtryck i Malmös P19-lag men när man tittar det är ju många spelare. Alltså det känns som en otroligt tuff konkurrens. Hur är den miljön liksom när man är så många och alla är kanske ja, tillhör toppen i, i Sverige? I P19? Ja. Nej, vi hade ju ett helt otroligt
2: lag den sista säsongen där vi vann väl Nordiska mästerskapen tror jag det heter. Uh, om man kollar på det laget nu så är det väldigt många som ja, är vilka hit. är det? Uh, Tim Pritsa och... Ja, vi hade Tim Pritsa, vi hade Amin. Uh, sen hade vi som nu, är i Valsburg nu. Precis, så hade vi Noah Eile, David Edvasson, Alexander Nilsson som är i Norge i Sandefjord. Sen har vi Johan Rapp, han i Landskrona. Sen har vi Lamin som var målvakt i Eskilstuna tror jag. Sen har vi Oskar Uddenäs också. Han var helt till häcken och, och, och gick till, till Weston, Holland.
3: Holland, Holland, Holland. Va? Uh, vilka mer hade vi? Ja, och Tim Pritzel ja. som vi nämnde. Nej, var det, hur, hur var liksom konkurrensen där? För på något sätt så inser man ju att alla Jag kan ju inte ta sig upp till Malmö's avlag. Det är ju rätt få.
2: Det var många från det laget som tog sig upp till A-laget till slut men det är klart det var, det var, det var en otrolig konkurrens liksom. men som jag sa även här i A-laget så liksom ger det väldigt mycket just för att du måste vara på topp hela tiden
3: för att visa dig från din bästa sida. Hur hanterar man det att man å ena sidan är vänner och lagkamrater och samtidigt också konkurrerar man om att och nå hela vägen?
2: Jag tycker vi var väldigt bra på att få det att fungera. liksom att Som så vi lät ju inte konkurrensen påverka vår vänskap på något sätt eller att vi börjar bråka över det.
3: Men Har sen, du koll det... på de andra liksom var... Alltså, har ni
2: kontakt med varandra? Ja, jag har kontakt med, med många från det laget fortfarande liksom och kollar hur det går för dem och hur läget är. Liksom. Det, det är kul att följa också. Till exempel Armin som, som har
3: gjort en, en jäkla re- resa som nu har hamnat i Vultsbröj och hoppas att det lossnar för honom där. Eh, kan man till och med fråga dem om råd? Alltså hjälper man varandra? så att här, Tänk på det här, tänk på det här eller? Alltså, ja, man skulle kunna göra det är klart. Alltså, vi kan ju dela med oss av erfarenheter hela tiden. Jag läste att du var med din pappa gärna på Malmö FF Champions League. Han jobbar på Intersport och hade tillgång till någon, några biljetter eller något sånt. Vad, vad betyder det att du var här och såg de, Max Rosenberg och de andra när de spelade Champions League? Jag är glad att det skapade liksom den
2: här känslan som man sa en gång vill man liksom vara med om det även om man kanske inte tänkte att det var så realistiskt när man var liten. Men jag liksom, det var också så jag lärde mig gilla gillar Malmö. liksom har alltid varit en Malmö-supporter just för att jag har fått vara här och fått kolla
3: på dessa matcherna. När du tittar mot ståplats, vad, vad betyder dem? Utroligt mycket. Liksom den, den är väl fylld varje
2: hemmamatch. Det är nästan hela stadion alltid. Och så tycker jag att vi har haft väldigt bra borta supportrar i år också. Jag tycker att vi, vi fyller nästan borta sektionerna och, och det låter och det sjungs och det Känns väldigt bra att de är bakom vår rygg hela tiden. Det ger oss den extra procenten.
3: Ja, för att många pratar om vilken otrolig betydelse supportrar har. Så vad, vad betyder det konkret? Vad, vad, vad är det du. Vad är den extra procenten? Vad ger det dig? Ja, det är,
2: alltså, till exempel om, om man ligger under typ som ett BP och vi har ett 1 liksom, och, och så blåser du man i pipan och det är mål och sen är man på väg tillbaka liksom, så bara hör man trycket som skapas liksom, av att supportrarna sjunger och det är, liksom, det är nästan som man får gå gåsid mitt i under matchen men liksom man, blir, man blir bara taggad man får, får en, en jäkla massa energi liksom, och man vill bara
3: gå på och göra ett till. Du har ju spelat i U-17 landslag, U-19 landslag, även nu i u landslag. Men du satt på bänken och fick hoppa in nu mot Nordmarken. Vilken smäll, jag menar alla de stjärnorna, hur, hur förklarar man det? Jag tror inte det var ett jättelätt beslut för, för Daniel att,
2: att ta då liksom och, och Daniel Bäckström är ja, förbundskapten Precis, för ja, även konkurrensen där är ju helt galen liksom de spelare som, alla som var med liksom, som spelar vet inte, man kan säga regulärt i ja, sin, Regelbundet, regelbundet tack, i, i sina klubblag liksom Vissa spelar med i en toppstrid här i allsvenskan och vissa är ute i Europa och gör det bra där. Så
3: jag kan bara tänka mig hur svårt det var för honom att ta ut det laget. Eh, hur tar man Man ser konkurrensen, du får besked, du sitter på bänken. Hur landar det? Det är klart man alltid är besviken när man inte får spela. Det är liksom det man vill. Man vill kunna vara på planen
2: och bidra och kunna hjälpa laget. Men sen om det inte blir så så får man göra det bästa utifrån den situationen och kunna påverka när man kommer in eller om man kommer in. Men även
3: pusha från sidan. Finns det en risk många av er är offensivt skickliga, skickliga men individualister kanske. Är ni för mycket indi- liksom fokus på er egna prestation snarare än laget? Att man, det är där man hittar att man förlorar hemma mot Nordmakedonien. Det tror jag inte. Alltså, det är klart att
2: vi har inte jättelång tid på oss just att få ihop hela laget på samma spår. Vi hade väl fyra, tre eller fyra träningar innan matchen. Men jag, tycker, jag, tycker, jag tror inte det är där vi förlorar matchen. Varför vi förlorar är svårt att säga. Det får vi liksom analysera. Men det
3: är klart att det är en match vi ska vinna. och Det var vi besvikna över. I Fakta Utan nämnde du debuten för i, i Portugal där du... Och var en av flera unga spelare som, som gjorde avtryck. Hur var det att, att få debutera i, även om det var så att säga, ja. de nordiska spelarna, men ändå? Nej, det var klart att
2: det var en stolthet och, och ära liksom att få, få vara med där och
3: gå ut och spela en match liksom och få känna lite på, på hur det är där ute också. Hugo Larsson var ju med i juni i landslaget spelade en träningsmatch med det riktiga landslaget. Hur långt är du från det riktiga som du ser det?
2: Som jag ser det, det, jag tänkte säga det, får du, får du fråga någon annan men jag vet inte riktigt, det är inte någonting jag har sprungit runt och tänkt på egentligen, jag försöker ha mitt fulla fokus här på Malmö nu som jag sa innan, vi har otroligt viktiga matcher kvar och känner liksom inte att vi, jag har råd att gå och springa runt och tänka på allt annat utan liksom försöka hålla mitt
3: fokus hundra här nu Jag gissar att du ändå sett Arlandslaget som ser ut att missa EM, hur, hur ser du på det? Det är klart det är tråkigt. Jag vet inte om det, om
2: det är spikat den. Jag hoppas att de på något sätt kan lösa det i så fall. Det är klart att det är tråkigt. Jag
3: tycker att Sverige ska kunna vara i vara med i EM. Så det är synd. Du har ju en pappa som är från Ungern. Det har ju poppat upp ibland om Ungern... Har du hört något från det Ungerska förbundet? Nej, inget, inget speciellt så. Det är ju väldigt vanligt idag, jag menar, den globaliserade värld vi lever i, att man, kan, man har rötter i flera olika länder. Hur ser du på att kunna välja landslag? Eller är det inget val för dig? Är det Sverige oavsett? Alltså, jag har ju inte fått göra det valet än, för jag har liksom inte
2: fått någonting från, från någon av hållen. Liksom. Så, så det är inget jag har tänkt på sen... Sen när det blir dags eller om det blir dags det det får vi se men det har jag sagt att det det tar ju alltid då liksom ingenting som jag tänker på nu.
3: Men det är inte så att du känner att jag har representerat Sverige de här nivåerna, det är Sverige som gäller? Alltså det är svårt att säga, det är klart jag hade hade velat
2: spela för för Sveriges landslag men sen sen får man ju alltid kolla på alla alternativ och jag kommer inte stänga någon dörr utan vi, vi får se vad som händer helt enkelt.
3: I så med tanke på att det går så bra så följer ju alla de här uppgifterna, klubbar som är intresserade och Daniel Andersson sa till oss på fotbollskamera att det var stort intresse. Hur inspelad var du på intresset? Alltså inte, inte någonting jag försökte lägga något
2: fokus på lite som jag har sagt nu. Att jag har försökt bara att, att hålla koll på vad jag gör här i Malmö och fokusera på det för att kunna bidra så mycket som möjligt på planen. Det, Annars är det lätt att tankarna springer iväg liksom om man har huvudet på fel plats.
3: Om man ser till din kollega Hugo Larsson som ju gjorde på något sätt ett äh, stort intresse men ändå gjorde en kontrollerad flytt Han var nere och träffade Intrash Frankfurt liksom någon månad innan. Och så. Är det det man vill få till någon där man hittar att det här verkar helt klockrent?
2: ja såklart, alltså sett till, till Hyges flytt så så, 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 det ser, så är det väldigt kontrollerad ut och jag tror det var ett väldigt, väldigt bra steg för honom mm, där, där de förmodligen kommer att tro väldigt mycket på honom, klubben och han kommer få sina chanser, vilket han har fått det, jag tycker han har gjort det bra, så sett till det ens länge så sett ut som en väldigt bra flytt och det är någonting om, om det kommer att hända liksom, att jag flyttar så är det någonting jag också hade velat ta
3: ha, liksom, någonting som varit bra för mig där, där det finns en bra plan liksom med tanke på att du håller på Liverpool gissa att drömmen är att springa in på Anfield men det är kanske inget rimligt första steg eller? Nej det tror jag inte
2: det är ett väldigt stort steg att ta i så fall men det är klart en, en dag hade jag velat spela på, på Anfield framför, framför Liverpool supportrar sen om det kommer eller när den kommer det får vi se.
3: Vad skulle vara ett rimligt steg i, i liganivå eller är det Bundesliga en Bundesliga eller är det Nederländerna som Aminsar eller det är svårt att säga också. Det är sånt jag försöker tänka
2: på när det väl är dags. Nu är det ingenting jag har funderat jättemycket över. Sen finns det säkert hur många bra steg som helst men det är någonting man får ta när det kommer på tal.
3: Om man tänker sig att ett SM-guld vinnar det där du är en tongivande spelare känner du att du vill vara kvar i Malmö och spela i Europa när de ska förhoppningsvis sussa tillbaka till Europa nästa höst eller känner du att det är lagom att kliva ut? det är också väldigt svårt att säga i liksom.
2: alltså, oavsett vad så, så kommer jag vara ny liksom. att vara här i Malmö eh, är fantastiskt liksom. och det, det är härligt liksom. och vi har sex matcher kvar som, som vi ska gå ut och vinna liksom. sen vad som händer efter det det, det får vi ta då på, när det inte är säsong
3: Nej, och för Jag gissar att någon gång måste du ju sätta dig in i att ja, men det finns x antal intressenter de vill ha så här när blir det? Ja, det blir inte nu i alla fall Nej, det har jag innan, det <laughs> innan, innan dessa sex matcherna men, men sen
2: efter det om det finns intresse så får man ju ta hänsyn till det liksom. men det som sagt det kommer efter.
3: Hur viktigt är det att liksom, någon slant trillar ner till Kristianstad och så. Hur, hur viktigt är det att på något sätt på det sättet ge tillbaka lite? Nej, det är klart att om,
2: om man skulle bli såld så vill man ju bli såld för så mycket som möjligt. Det är väl ganska rimligt. Jag vet att ska säkert får någonting och sen vill man ju ge tillbaka till Malmö på det sättet också så det hade varit härligt.
3: Stort tack för att du ställde upp. Tack själv, det var trevligt. Podden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål, idéer, kritik, beröm, ja vad det än må vara. Enklast är maila mig oloflund 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Mm-hmm. Yeah.